0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 74e épisode de Quinoa, nous faisons suite à l'épisode de la semaine dernière sur le lien entre le système digestif et l'immunité en entrant un peu plus dans le détail de ce que sont les probiotiques, les prébiotiques et les symbiotiques. Et pour nous aider à y voir bien clair, j'ai eu la chance d'interviewer Léa Vauquier, docteur en pharmacie, spécialiste en micronutrition, créatrice de contenu suivi par plus de 60 000 personnes sur Instagram et auteure du livre Les conseils pharma de Léa. Je vous mets tous les liens pour en savoir plus sur mon invité en description de l'épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent un petit temps pour me laisser des étoiles et un petit commentaire sur iTunes, sur Apple Podcasts, vos petits mots me remplissent de joie. Et en plus, ils permettent à mon podcast, à votre podcast, de gagner en visibilité, alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Léa, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation. Si je t'ai sollicité aujourd'hui, c'est pour nous aider à faire un point sur le vaste sujet des probiotiques, des prébiotiques et des symbiotiques. On en entend beaucoup parler, surtout à cette période de l'année. On ne sait pas toujours de quoi il s'agit, comment les prendre, etc. Donc on compte sur toi pour euh, nous donner quelques indications. On va peut-être commencer, si tu es d'accord, par les probiotiques qui sont euh, les plus connus de cette grande famille. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est quels sont leurs bienfaits, à quoi ils servent, comment est-ce qu'on les choisit Je te laisse nous présenter ces petites bêtes-là.
1: Bonjour Julie et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour définir les probiotiques, en fait, selon la définition de l'OMS, ce sont des micro-organismes qui lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante vont avoir vont apporter des bénéfices pour la santé. Donc aujourd'hui, on en parle énormément puisque on en retrouve au travers de compléments alimentaires. Donc euh, sur le marché des compléments alimentaires, vous verrez pas l'allégation le mot probiotique parce que euh, la réglementation européenne ne l'autorise pas. Ce sera plutôt euh, microbiotique, ultrabiotique. Enfin, il y a pas mal de noms qui peuvent définir les probiotiques.
0: Alors dans quel cadre est-ce que on aurait intérêt à utiliser des compléments justement à prendre des probiotiques
1: Alors il y a plusieurs indications qui peuvent être intéressantes pour les probiotiques. Par exemple, lorsqu'il y a un traitement antibiotique, cela permet à condition de bien sûr choisir la bonne souche, c'est ce que j'expliquerai après. Cela permet en fait de protéger le microbiote parce qu'un antibiotique, lui, ne fait pas la différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, euh, raison pour lesquelles on va les utiliser. Donc l'utilisation de probiotiques en même temps que les traitements antibiotiques permettent de protéger le microbiote. Après, il n'y a pas que cette indication-là. Il y a certaines souches probiotiques qui vont avoir des actions vraiment sur le transit, que ce soit pour limiter les ballonnements, la constipation ou encore euh, stopper une diarrhée. Euh, on peut également les utiliser dans le cadre d'allergies, puisque les probiotiques peuvent avoir une action sur la modulation du système immunitaire, donc sur la réponse immunitaire. Et encore, on peut aussi en utiliser pour un, un côté plutôt psycho-émotionnel. Donc euh, là, on parlera plutôt de psychobiotiques. Voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur le microbiote intestinal, donc on n'est pas au bout de nos, notre découverte autour des probiotiques.
0: Ok, génial, tant mieux. Donc, on a compris ce que c'était, c'est des, des petites bêtes qui, vont, euh, qui sont déjà en fait hein, dans notre microbiote, mais qu'on va venir euh, ajouter en fonction des besoins. Euh, comment est-ce qu'on fait pour les choisir Parce qu'on sait que dans notre microbiote, il y a tout un tas de variétés d'espèces, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Euh, donc, ça veut dire qu'il existe plusieurs souches de probiotiques. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour savoir lesquelles choisir alors,
1: c'est extrêmement important, ce que tu viens de dire. C'est qu'un probiotique, il se définit par les, euh, le genre, l'espèce et la souche. En fait, aujourd'hui, on étudie les probiotiques en fonction des souches. C'est euh, Par exemple, tu as deux personnes qui s'appellent euh, Emma Durand. et eh bien, ces deux personnes-là, il peut y en avoir plusieurs, mais elles vont pas avoir du tout euh, le même métier. Ben, c'est pareil. En fait, la souche, elle va définir que c'est bien cette personne-là dont on parle précisément. Et en fait, aujourd'hui, le problème dans le on va dire l'étendue du marché aujourd'hui, c'est que souvent la souche n'est pas précisée. Et on ne peut pas extrapoler deux probiotiques, même s'ils ont, ils sont de la même espèce, à partir du moment où c'est des souches différentes. Il faut vraiment s'assurer que la souche que tu utilises, elle a été testée cliniquement pour une efficacité particulière. D'accord Donc tu vas pas utiliser les mêmes souches quand tu veux une visée plutôt modulation d'immunité, allergie. Que la souche que tu vas utiliser, par exemple pour euh, quand tu as un traitement antibiotique. Donc déjà s'assurer de la bonne de la souche que tu utilises. Et aujourd'hui dans certains compléments alimentaires, tu as tu as ce qu'on appelle des souches de remplissage, donc qui n'ont pas été testées cliniquement, donc on ne sait pas en fait euh, quelles vertus elles vont avoir. Et ça existe aujourd'hui. Euh, après il faut s'assurer que ton probiotique il va être résistant à l'acidité dans l'estomac la, et aux sels biliaires. Donc il faut prendre des souches qui peuvent résister à tout ce qui se passe avant dans la digestion, avant d'arriver dans l'intestin. Ensuite, il faut aussi prendre des souches qui sont capables d'adhérer à la muqueuse intestinale, mmh. qui vont faire qu'elles vont plus ou moins rester longtemps dans le système digestif. Et enfin, il y a aussi la méthode de conservation. Donc, bien sûr, il faut les conserver à l'abri de l'humidité parce qu'en général, c'est revivifiable. Donc, quand tu, tu les ingères, elles vont se réactiver quand elles vont arriver dans l'intestin. Donc, si le probiotique a été en contact avec de l'humidité avant, bah, potentiellement, tu vas perdre vraiment en qualité. Et après, il y a bien sûr une question de dosage parce que il y a quand même une perte quand tu vas les avaler. Donc, il faut suffisamment que ce soit dosé pour que ça puisse agir. Je conseille toujours de manière générale la micronutrition, Ça doit l'utilisation des compléments alimentaires. Ça doit être quelque chose qui doit être fait de manière précise et qui doit être accompagné par un professionnel de santé. Parce que c'est pas parce que c'est naturel qu'il ne peut pas y avoir d'effet indésirable.
0: Bien sûr, merci. C'est ce que je dis aussi très souvent avec les huiles essentielles, avec plein d'autres, avec les plantes aussi en règle générale. Hein, on pense toujours que parce que c'est naturel, c'est forcément que bénéfique, alors que ça peut aussi être dangereux. J'ai une autre question aussi qui me, qui me vient parce qu'on me la pose assez souvent. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la qualité entre un probiotique frais au frais, parce qu'on en trouve parfois dans les pharmacies au rayon frais, ou alors en gélules, en poudre Est-ce qu'il y a une, une différence en fonction de la forme
1: alors, moi, j'ai pas de différence d'efficacité en fonction de la forme. Okay. En général, c'est plutôt maintenant. Il y en a beaucoup moins qui se conservent au frigo. Tu les as beaucoup plus à température ambiante. D'accord. L'issue, c'est qu'il faut faire attention chez toi de les conserver dans un endroit sec et pas en plein soleil et pas avec trop d'humidité non plus, pour la raison à laquelle je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais sinon, moi, je vois pas beaucoup de différence. Après, nous, en pharmacie, il y a une gamme qui se garde au frigo qui est très bien. Le Mais... tout, c'est ce qui... vraiment l'utilisation de la souche, le bon dosage et des bactéries résistantes à l'acidité et l'adhérence dans l'intestin. Okay. Après, il faut respecter en fonction du probiotique que tu vas choisir si Bien tu l'achètes au frigo. Et toi, il faudra que tu le mettes au frigo. Bien sûr,
0: ok. Merci. J'ai une autre question encore sur les probiotiques. Euh, Qu'est-ce que tu penses des boissons du type kéfir, kombucha, dont on entend aussi beaucoup parler, que les gens utilisent un peu euh selon moi, euh, à tort ou à travers, euh, parce qu'on euh, on dit que c'est des boissons santé, que c'est des boissons qui sont justement très riches en probiotiques. Euh, est-ce que tu penses que c'est intéressant comme boisson, premièrement, et est-ce qu'ensuite on peut les utiliser comme ça dans le quotidien, ou il faut quand même les utiliser sous forme de cure, comme on ferait avec euh, des compléments alimentaires
1: Oui, moi je recommande plutôt sous forme de cure. Après, ce sont des boissons qui peuvent être intéressantes, pas uniquement parce qu'elles vont avoir ces probiotiques naturelles, mais aussi parce qu'elles vont être enrichies en certaines vitamines, euh, par exemple les vitamines du groupe B. Donc, ça peut être intéressant pour moi de faire des cures. Après, si on recherche vraiment une action précise, une action définie pour la santé, euh, je recommande plutôt l'utilisation de probiotiques spécialisées.
0: Oui, parce que ce qui est un peu gênant, je trouve, parfois dans ces boissons, c'est qu'il y a beaucoup de sucre. C'est pas toujours finalement que santé.
1: Voilà, et disons que mon, mon, ce que je dirais, c'est que voilà, ça représente une bonne alternative, par exemple, à l'utilisation de soda. C'est sûr que ce sera mieux du, de boire du kombucha ou du kéfir. Mais après, euh, voilà, si on recherche vraiment une action santé, moi, je recommande plutôt l'utilisation de probiotiques étudiées cliniquement.
0: Ça marche, merci. Alors, comment est-ce qu'on peut consommer les probiotiques, justement Est-ce qu'on fait des cures Est-ce qu'on les prend ponctuellement euh, Parce que tout d'un coup, on sent que notre ventre il est un peu capricieux est-ce qu'on les prend plutôt pendant les repas Est-ce qu'on les prend en dehors des repas Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller sur, sur l'usage
1: Alors, l'utilisation des probiotiques, ça peut être sous forme de cure. Si par exemple il y a un traitement antibiotique, on va le prendre 10 jours, pendant les 10 jours du traitement antibiotique pour protéger le microbiote. S'il si y a un problème immunitaire, par exemple des allergies, à ce moment-là, il faudra l'utiliser sur du plus long terme, minimum un mois tous les jours. On peut aller même jusqu'à trois mois quand il y a des problèmes, par exemple, d'intestin irritable ou des problèmes de transit. Et après, en fait, au bout de trois mois, on va pouvoir, par exemple, essayer de trouver une dose efficace. Ça ne sera pas forcément tous les jours. Ça peut être trois jours par semaine euh, euh, ou alors dix jours par mois. Voilà. Après, chacun va trouver son rythme de croisière. Ce qu'il faut bien comprendre avec les probiotiques et ça, c'est je trouve que le, les laboratoires trompent un peu les consommateurs sur ça c'est que les probiotiques, ils ne refont pas la flore intestinale. C'est faux. Les probiotiques, ils vont avoir une action transitoire. Ils vont envoyer des messages. Ils vont avoir une action contre les pathogènes. Ils vont euh, moduler un peu le système immunitaire. Mais c'est transitoire. Au bout d'un moment, tous les probiotiques que vous avez ingérés vont être éliminés dans vos selles, plus ou moins à long terme, selon la rémanence d'action des souches. Mais en aucun cas, les probiotiques que vous avalez vont s'implanter et vont rester définitivement dans votre microbiote. Ça, c'est pas les probiotiques qui le font.
0: Okay. Voilà. Ok, merci. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pas le message qu'on a la plupart du temps quand on regarde toute l'étendue de l'offre qui ne cesse de se développer.
1: Et ça, c'est vraiment très important de le préciser. Ouais. Le facteur majeur qui permet de moduler positivement le microbiote intestinal, c'est l'alimentation et c'est notamment l'apport en prébiotiques et non en probiotiques. Les probiotiques, c'est un peu comme... Euh, ces symptomatiques, on les utilise pour une problématique particulière, mais vous n'allez pas agir sur le fond, vous n'allez pas refaire votre microbiote avec des probiotiques.
0: Génial, merci. Alors justement, on va parler des prébiotiques, mais avant ça, une dernière petite question pour finir sur les probiotiques. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des effets indésirables Est-ce que, par exemple, si on a déjà beaucoup de gaz, beaucoup de troubles digestifs, est-ce qu'il faut d'abord nettoyer j'aurais envie de dire le, les intestins, le système digestif avant de euh, prendre des probiotiques est-ce qu'on peut les prendre en même temps est-ce que ça ne va pas amplifier les symptômes qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, Les probiotiques effectivement peuvent avoir des effets indésirables ils peuvent en, en, engendrer des gaz des ballonnements chez certaines personnes et puis ce qu'il faut comprendre c'est que notre microbiote c'est vraiment une carte d'identité on n'a pas tous les mêmes microbiotes. Alors aujourd'hui, on sait, quand on fait des tests in vitro, que cette souche-là, elle va plus ou moins euh, voilà, agir, par exemple, sur les ballonnements. Mais en fait, après, il y a toujours une variabilité individuelle. Et il y a certaines personnes ils vont vous dire bah, « moi, j'ai pris cette souche, ça n'allait pas du tout ». Après, à ce moment-là, il faudra changer de souche. La meilleure façon de faire, c'est bien sûr d'aller plus loin et de faire une, une analyse du microbiote pour regarder vraiment les bactéries qu'on a et après de faire du sur mesure Malheureusement, ça coûte cher, on ne peut pas toujours faire ça. Mais effectivement, les probiotiques, ça peut voilà créer des ballonnements, perturber le transit chez certaines personnes. Dans le cas, par exemple, de CIBO, où il y a déjà une trop de pulvulations bactériennes, ben, je ne vais pas conseiller de prendre des probiotiques par-dessus. Donc là aussi, ça, ça peut être une contre-indication. On ne conseille pas non plus, enfin moi personnellement, je ne conseille pas de probiotiques aux bébés euh, prématurés dont le système immunitaire est immature, ni aux personnes qui peuvent avoir un, une déficience immunitaire voilà, parce que ça peut, dans certains cas, créer des réactions qui peuvent être néfastes. Il y a aussi des études qui ont montré qu'il y a certains probiotiques qui peuvent transférer des gènes de résistance à certains antibiotiques. Du coup, ça, on n'en parle pas non plus, mais ça peut faire partie des effets indésirables.
0: Okay, D'où l'intérêt de bien se renseigner et d'éviter quand même de s'automédiquer sur, sur ce type de produit. Okay. Merci beaucoup. Tu nous as vaguement parlé des prébiotiques il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut revenir dessus, du coup, sur euh, ce que c'est par rapport aux probiotiques et puis leur intérêt, justement, leur utilisation
1: Alors, les prébiotiques, pour imager, ce sont la nourriture des probiotiques. C'est ce qui va favoriser le bon développement de vos bonnes bactéries que vous avez en vous. Donc, les prébiotiques, on les trouve dans l'alimentation. On peut aussi se supplémenter, mais pour moi, le conseil, on va dire, c'est vraiment de, de les apporter au quotidien dans l'alimentation. Donc dans l'alimentation, il y a plusieurs sources de prébiotiques. Il y a tout ce qui est source d'amidons résistants. Donc c'est euh, en fait souvent euh, les gens mangent, quand on mange des pâtes, il y a vraiment un moyen facile de créer ces amidons résistants. C'est de faire cuire vos pâtes, de les mettre au frigo, de les laisser refroidir pendant 6 heures et de les consommer ensuite froides. Ou de les à la limite de les faire réchauffer, mais sans les faire recuire. Et là, vous avez créé dans vos pâtes des amidons résistants qui ont un rôle euh, prébiotique, donc bénéfique pour votre microbiote intestinal. C'est valable pour euh, les, euh, les pâtes, le riz, euh, les, les légumineuses. Voilà, donc il y a les amidons résistants. Il y a aussi tout ce qui est source de bêta-glucane, donc euh, l'orge, l'avoine, le seigle sous forme de flocons, et également les champignons comme le shiitake, le maïtake les pleurotes, très intéressantes. Et après, vous avez tout ce qui est aliments, sources de fibres solubles. Donc, euh, euh, le pisse en lit, les oignons, les salsifis, les artichauts, les asperges. De manière générale, les fruits et légumes sont riches en prébiotiques. Attention, par contre, la courgette, la tomate et la salade n'en font pas partie. Et c'est souvent les aliments qui sont les plus consommés. C'est
0: ça <rire> Tout à fait, ok,
1: merci. Ah oui, dernière source de prébiotiques très très intéressante aussi, ce sont les polyphénols, donc tout ce qui est fruits rouges, les noix, euh, le chocolat noir également, les épices, les herbes aromatiques, tout ça c'est très riche en prébiotiques, donc c'est vraiment à intégrer dans l'assiette au quotidien.
0: Ok, donc si tout va bien et qu'on a un microbiote plutôt en bonne santé, on a intérêt à en intégrer régulièrement au quotidien, si par contre on a déjà un déséquilibre et qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, un SIBO, qu'on a un intestin un peu capricieux, est-ce qu'on a intérêt à quand même euh, continuer à nourrir ces bactéries ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être éviter les prébiotiques dans ces cas-là
1: Alors, ce qu on a, quand on évite les prébiotiques, en général, c'est les régimes sans FODMAPS, mais c'est des régimes qui sont très contraignants et en fait, ils ont vraiment une répercussion sur la qualité du microbiote. Donc, même s'ils sont euh, faits, enfin, ça doit être instauré par un professionnel, ça doit être fait sur une courte durée et après, il faut réintégrer petit à petit les aliments. Okay. Parce que sur du haut terme, on ne peut pas avoir un microbiote de qualité sans consommer des prébiotiques. Donc oui, dans certains cas, on peut limiter ces euh, aliments, mais ça doit être sur une courte durée.
0: Okay. Donc probiotiques, on a bien compris. Prébiotiques, nourriture du probiotique. Euh, maintenant, pour finir, est-ce que tu peux nous éclairer sur les symbiotiques Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont déjà entendu ce terme. C'est selon moi, mais tu vas, me, tu vas me dire si je me trompe, l'association entre les probiotiques et les prébiotiques. Alors, est-ce que tu peux déjà nous confirmer que c'est bien ça Et ensuite, euh, me dire l'intérêt de cette association et pour quel euh, type d'usage
1: Alors, c'est tout à fait ça. En fait, ce sont des compléments alimentaires où tu vas retrouver des probiotiques associés à des prébiotiques sous forme de fructo-oligosaccharides ou euh, gosses, FOS ou gosses, ou alors encore maintenant, justement, des polyphénols. Et l'avantage, c'est que ça permet, en fait, de bah, favoriser le bon développement du microbiote euh, et de favoriser l'action des probiotiques. Okay. Voilà. Donc, Je trouve que c'est un plus, effectivement, quand on prend une supplémentation, en plus de ça, d'avoir recours à, euh, possible à une action euh, associée des probiotiques et des prébiotiques.
0: OK. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant pour euh, nous, en tous les cas. Est-ce que tu as quelque chose euh, que tu aimerais ajouter
1: Oui. Euh, je, voulais, je voudrais souligner l'importance. Il faut savoir que le microbiote intestinal, il se met en place entre 0 et 3 ans. Et qu'à 3 ans, on a potentiellement le microbiote qu'on aura à l'âge adulte, même si après, c'est possible quand même de le moduler de manière différente. Mais donc, cette période-là, elle est primordiale et c'est pour ça que la diversification alimentaire, le fait d'allaiter ou pas son bébé, tout ça va conditionner le, la bonne qualité du microbiote de l'enfant, ce qui va déterminer vraiment sa santé pour l'avenir. Donc attention à cette période-là lors de la diversification alimentaire, de bien exposer l'enfant à une grande diversité d'aliments et notamment à des aliments prébiotiques dès la diversification alimentaire.
0: Ok, super, merci beaucoup. Merci Léa, je pense que, comme je le disais, les choses sont maintenant bien plus claires. Est-ce que tu as une actualité, toi, de ton côté, que tu voudrais partager avec nous
1: ben justement, j'anime une formation qui dure deux jours mmh. euh, sur la nutrition et la supplémentation de la femme enceinte et allaitante et du jeune enfant. Et on parle justement beaucoup du microbiote intestinal, de la mise en place de ce microbiote et aussi de la relation entre l'intestin de la maman et la glande mammaire et donc l'allaitement parce qu'il y a vraiment un lien direct et donc très intéressant pour ceux qui souhaitent se former c'est avec ORECA Formation et c'est module 14 que j'anime
0: ok génial bah, écoute, je mettrai le lien dans le, la description de l'épisode comme ça si ça intéresse certaines personnes elles pourront te rejoindre merci encore je ne manquerai pas de te solliciter de nouveau pour ton expertise euh, tout à fait complémentaire à la mienne si jamais je me pose d'autres questions sur certains types de compléments merci Léa à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, sur ce, l'épisode 74 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur les bienfaits et les usages des probiotiques, des prébiotiques et des symbiotiques. Si vous pensez que le sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 75 de Quinoa, nous allons parler de vos chères articulations et de ce qui cause leur inflammation plus ou moins chronique et plus ou moins douloureuse. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai ravie et je vous attends sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt